0: Die Heise hat heute wieder einen Sponsor und das ist Blinkes. Blinkist ist eine App für Smartphone, die die zur Zusammenfassung von ähm, Sachbüchern ähm, entweder ähm, vorliest äh, oder zum Durchlesen bereitstellt. Und zwar sind das mehrere Tausend, inzwischen sind es über 4000. Ähm, und genau, da gibt es Ratgeber, zeitlose Klassiker, Bestseller und so weiter. Mehr dazu ähm, erzähle ich am Ende der Sendung. Jetzt kommt erstmal die Heise
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heiße show So, also wir schreiben ein neues Jahr. Die Winterferien sind vorbei und würde nicht gerade die zweite Welle einer Pandemie kassieren, wären unsere Kinder im Präsenzunterricht. Das sind sie momentan aber nicht. Und jetzt haben wir digitalen Unterricht oder auch Distanzlernen und das passiert via Lernplattform. Unser heutiges Thema ist entsprechend unzureichende Lernplattform. Wo hakt es denn? Das wird von vielen Problemen berichtet. Wir wollen darüber heute sprechen. Wo hakt es halt wirklich? Welche Ebene trägt da Schuld oder könnte das besser machen? Mit dabei ist Dorothee Wiegand von der CT, die sich schon lange mit diesem Thema beschäftigt. Hallo, Doro. Hallo, Martin Holland aus dem Newsroom, der auch tatsächlich im Newsroom sitzt. Hi Martin. Ja, hallo. Hi. Ich bin Christina Bär. Ich sitze hier wieder im Homeoffice, denn ich habe auch tatsächlich Kinder zu Hause, die ich beim Distanzlernen unterstützen muss. So ihr Lieben, fangen wir mal an. Es sind ganz viele verschiedene Ebenen, über die wir eigentlich heute sprechen, denn Bildungspolitik ist ja Ländersache. Wir haben einmal die Bundesebene, wir haben die Länderebene, dann geht das so runter zu den Kreisen, den Schulen und am Ende zu den Kollegien. Und an jeder dieser Stellen kann es haken. Vielleicht können wir ganz aktuell jetzt auf die neuesten Nachrichten auch direkt eingehen. Die Lernplattformen wurden jetzt genutzt und es hieß zwischendurch, Hacker hätten sie angegriffen oder sie hätten nicht richtig funktioniert. Was ist eigentlich da dran? Äh, fragst so. du mich? Ja, ich frage <lacht> dich oder <Martin. lacht> äh, pf,
2: Ja, also ich denke, man, natürlich kann man das nicht ausschließen. Äh, die Schulplattformen sind im Fokus und äh, da wird auch vielleicht der ein oder andere denken, auch, gucke ich mal, ob ich da reinkomme. Äh, ich glaube aber schon, dass der eine oder andere äh, Hackerangriff, angriff der, der jetzt so äh, ja, behauptet wird in Wahrheit einfach ein Angriff von sehr, sehr vielen Schülern zur gleichen Zeit war.
1: Also im Grunde ja. Friendly Fire, also die, die ja, Service-Attacke, genau. weil alle zur gleichen Zeit online gehen sollen, um sich morgen ja. einmal guten Tag zu sagen.
2: Wobei man das ja auch schon wieder in Frage stellen kann. Man kann ja vielleicht auch das ein bisschen entzerren. Ich meine, wenn die Schüler nicht vor Ort sind in der Schule, könnte man ja sagen, komm, wir lassen den ersten Jahrgang ein bisschen später starten und der zweite Jahrgang äh, auch eine halbe Stunde später als sonst und dann würde vielleicht das ein oder andere Problem schon gar nicht mehr so auftreten.
1: Ja, Gigapixel schreibt es jetzt gerade nochmal, DDoS von Schülern quasi. Genau. Ähm, das, ich habe da nämlich auch nochmal nachgeschaut, also die ähm, Bildungsministerien geben nicht genau darüber Auskunft, ob es Hacker waren. Und wenn man sagt, na ja, da ist äh, großer Traffic gewesen, äh, da waren viele Zugriffe, dann bleibt es auch oft hm. ungeklärt, woher der kam und... Es gibt auch Möglichkeiten, sich gegen solche Attacken, solche aus dem Ausland so orchestrierten Attacken zu wappnen. Also es ist auch eine Frage, wie man das ganze System abgesichert hat, Martin.
0: Genau. Ich wollte dazu sagen, dass also erstmal für ähm, die Schüler und die Lehrer ist das Ergebnis erstmal das gleiche. Also ob das jetzt ein Hackerangriff ist oder weil zu viele zugreifen, dass die mhm. äh, die Systeme einfach nicht gehen, das ist auch das, was wir so mitbekommen, würde ich jetzt mal sagen. Sagen wir Also jetzt abgesehen von dem, was wir oder du jetzt, Christina, auch privat mitbekommst, ist das so das, was quasi so rausschwappt über Twitter, wenn Leute sagen, hier, das funktioniert alles nicht. Aber man kann ja schon darauf hinweisen, dass natürlich im, im Nachhinein, könnte das unterschiedliche Folgen haben. Also wenn die Plattform einfach nicht erreichbar ist, weil zu viele zugreifen, dann ist sie das irgendwann wieder. Also ich meine, da gibt es immer die Tipps, da soll man halt abends um elf gucken oder sowas, habe ich gesehen. Mancherorts wurde das gesagt, sollen die das runterladen? so Dann geht das einfach wieder. Bei einem Hackerangriff besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass da jemand irgendwelche Daten abgreift. Das haben wir ja auch als Thema, das ist jetzt... Äh, mhm. Also, das können wir jetzt auch nicht sagen. Das ist die Frage, ob, also was da jetzt das Interesse ist, aber wie, das haben wir ja immer hier. Also, ich meine, das weiß man vorher nicht, bis die eingesetzt werden. Das könnte natürlich dann irgendwann Konsequenzen haben. Aber erstmal geht es jetzt darum, dass das einfach im Moment nicht so funktioniert, ja. so wie ich das. Also, oder ist das nur so ein Bild? Vielleicht kann dorothy auch da widersprechen. Also, ist das nur so was, was man halt sieht, weil nur Leute sich beschweren, wenn es nicht geht? Oder.
2: Ich glaube, es ist schon am Montag, als ja in allen, fast allen oder allen Bundesländern die Schule wieder losging, ein etwas drastischeres, negativeres Bild entstanden, dadurch, dass eben diejenigen, die nicht äh, reingekommen sind in die Schulnetze, sich schon lautstark dann auch zu Wort gemeldet haben, ein drastischeres Bild entstanden, als es wirklich war. Es ist an vielen Orten auch sehr gut und sehr mhm. normal und routiniert gelaufen. Das habe ich auch gehört. Aber äh, trotzdem muss man sich ja fragen, warum läuft es denn immer noch nicht einfach überall routiniert? Ne? Mm. Es ist ja nicht so, dass wir nicht neun Monate lang oder die Schulen neun Monate lang hätten üben können. So. Ne?
1: Ja. ja, also was auf jeden Fall gemeldet wurde, ist, dass ähm, teilweise Serverkapazitäten aufgebaut wurden. Okay. Und klar ist, dass da einfach auch das ganze System unterdimensioniert war bei einigen dieser Plattformen. Und dadurch, dass wir den Föderalismus haben, sprechen wir auch von vielen verschiedenen Lösungen. Also ähm, in der Ankündigung dieser Sendung habe ich das ja auch geschrieben. Dann gibt es eben MEBIS oder Moodle-basierte Systeme, dann gibt es Lernsax, iSurf, wie sie alle heißen. Und da hat jedes Land so sein eigenes Ding gemacht.
2: Ja, wobei das Mebis, soweit ich weiß, im Grunde auch im Kern ein Moodle ist. Mhm. Ja. Und gerade das Moodle hat ja recht viel Schelte bekommen, weil es eben auch in Baden-Württemberg äh, nicht überall rundgelaufen ist. Da ist mir eigentlich schon wichtig, mal zu sagen, das liegt jetzt nicht an der Software. Das klingt so ein bisschen so wie, ja, klar, Open Source und so, das funktioniert eben nicht, wenn es drauf ankommt. So ist es ja nicht. Moodle wird ja durchaus nicht nur für die Schulen verwendet, sondern auch für die Hochschulen. Nur, dass eben die Hochschulen ihre eigenen Rechenzentren haben und äh, auch personell besser ausgestattet sind, was die IT-Fachleute betrifft. Und äh, da hört man ja eigentlich nie was davon, dass irgendeine Hochschule jetzt äh, Moodle-Chaos mm. hätte oder so. Die Software kann das schon. Es ist, wie yeah. du sagst, Christina, äh, in den Fällen, wo es jetzt am Montag nicht gut lief, äh, in allererster Linie die ist Kapazität gewesen. Denke ich, das hatte
1: auch äh, jemand im Forum tatsächlich geschrieben. Er hat auf die Hochschulen verwiesen. Ähm, er hat wohl Erfahrungen mit dem, äh, mit einem Campus in Rheinland-Pfalz, wo er, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, sie ähm, das System Open OLED benutzen. Äh, und das hat bisher keine Probleme bereitet. Also, ähm, die hosten da aber wohl auch alles selber und, ähm, machen zum beispiel auch wenn es um datenschutzfragen geht offenbar holen sie sich dann dort die zustimmung der leute ein und haben verarbeiten auch alles nur bei sich selbst und haben dann niemand anderen äh, eine andere firma mit drin sitzen die das alles über ähm, server leitet die irgendwo im ausland sitzen also die machen da irgendwie wohl wenn ich es richtig verstanden habe ähm, ihre eigene lösung vor ort wie funktioniert ich, ja.
0: Ich wollte halt sagen, dass also das mit den, dass die Kapazitäten dafür nicht ausreichen, das ist tatsächlich finde ich schwer verständlich, weil also man weiß, wie viele Schüler es gibt, also das ist nun also und wie viele Schulen und wie viele Lehrer und also das ist ja alles nicht, das ist nicht wie eine App, die besonders beliebt ist mit einmal und dann down ist, das kennt man ja auch, dass man da nicht mit rechnen kann. Aber dass so und so viele Schüler jetzt kommen, das war also vielleicht war nicht absehbar, dass es im Januar passiert, aber jeder hätte gesagt, dass es irgendwann jetzt wieder kommt ja. und darauf sollte mhm. sich vorbereitet werden. Das ja. finde ich schon.
1: Unsere Kollegin Eva Maria Weiß hatte das ganz nett kommentiert oder sehr, sehr ähm, scharfzüngig. Äh, sie hatte nämlich geschrieben, ähm, der Schulstart kommt so wie der Schnee, so wie die, <lacht> der Schneefall. Die Bahn immer wieder jedes Jahr neu überrascht. Hat jetzt auch die äh, Bildungsministerien offenbar überrascht, dass äh, jetzt die Schule wieder anfängt und dann eben auch in dieser Pandemie Distanz lernen. Ich glaube, dass im Schulbereich, wie ja in vielen
2: Bereichen, das muss man ehrlich sagen, mhm. äh, im, im Sommer und im Herbst einfach blauäugig gedacht wurde, äh, wir haben das so toll hingekriegt im, im, im Frühjahr und, und unser einer kleiner Lockdown, der hat alles gerichtet und ähm, wir kriegen keinen zweiten Lockdown, jedenfalls nicht für die Schulen. Mhm. Ja, so, anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn man es gewusst hätte, oder fest davon ausgegangen wäre, dass es im Dezember oder im Januar oder im Februar spätestens noch mal soweit ist, dann hätte man sich doch wirklich besser vorbereiten können.
1: Also, ich ja. habe da gestern mit meiner Schwester darüber gesprochen, die zufälligerweise Lehrerin ist, und ähm, da konnte ich eine ja so eine Anekdote ein einfügen ein in das Gespräch, nämlich äh, Facebook hat sich äh, ganz stark auf den Silvester Tag vorbereitet dieses Jahr. Die haben mhm. ordentlich Serverkapazitäten weitergeschafft, weil ihnen klar war, das ist immer der Traffic äh, stärkste Tag für die ganze Facebook-Gruppe. Und schon im März und April hatten sie die ähm, Höchstwerte der letzten Silvesterjahre erreicht. Und die hatten extra dann jetzt eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt: So, wir haben extra vorgearbeitet, damit sich alle äh, immer dann, wenn gerade der Jahreswechsel war, sich virtuell treffen können. Also man kann sowas voraussehen und ja. dementsprechend die Infrastruktur anpassen.
2: Wobei ich eben auch häufig höre, es ist nicht nur die reine Hardware, sondern es ist eben einfach auch das Personal. Ne? Also mhm. äh, für die Schulen sind absurd wenig IT-Fachleute vorgesehen, die sich darum kümmern, dass das alles auch immer läuft. Ne?
1: Und ich meine, das ist auf Schulebene, das ist das auf das Kollegium. Aber wenn man jetzt an die Lernplattform reingeht, dann ist das doch dann das Land, oder?
2: Ja, mal so, mal so. Also es gibt ja auch Schulen, die haben ihren eigenen Server und betreiben den oder äh, haben einen Server, den sie ähm, mitnutzen können, der aber in der Gemeinde steht oder so. Aber es gibt natürlich auch die Landesangebote, äh, für Schulen, die nicht anderweitig selbst was haben oder, oder vor Ort ein Angebot nutzen. Das, das ist, ist ja vielleicht auch Teil des Problems, dass das so vielfältig ist und dass jede Schule da irgendwie einen anderen Weg Ich
0: ähm, Ich hm. wollte mal fragen, ich weiß gar nicht, ob das allen anderen so klar ist, aber was, also was genau müssen denn diese Softwaren können oder was machen die denn eigentlich? Also ich weiß gar nicht, ob das jedem so klar ist, der... Also meine Schulzeit liegt weit zurück und die von meinem Sohn noch weit in der Zukunft, ich habe da gerade hm. gar keinen Berührungspunkt. Das ist ja mehr als einfach so quasi sowas, wie wir hier machen, so ein Stream, wo der, der Lehrer oder die Lehrerin irgendwas vorerzählt, die müssen ja ein bisschen mehr können, oder? Das ist hm. also, das kurz das, ja. Da
1: passt auch eine Frage oder eine Anmerkung jetzt aus ähm, äh, von YouTube dazu, nämlich ähm, finde ich das denn? Thomas Kramp beschreibt Mode beziehungsweise die Plattform ist auch nicht das Entscheidende. Die Inhalte sind oft nur gescannte Schulbuchseiten, wenn mhm. überhaupt. Hier fehlt ja. es auch an vernünftigen Inhalten. So, jetzt sagst du, was braucht denn so eine Lernplattform überhaupt? Äh, ich kann dir jetzt von iSurf berichten. iSurf hat eigentlich zum Beispiel so ein Videomodul auch dabei. Da müsstest du eigentlich sowas wie einen virtuellen Kassen Klassenraum schaffen können, um eben sowas wie wir gerade machen, ne, mit der Klasse machen zu können. Dann hast du sowas wie ein E-Mail-Postfach dabei, um ähm, dich austauschen zu können und sowas wie ein Forum. Jetzt, wenn ich mit Lehrerinnen spreche, die ich so kenne, sagen die: Na ja, sie vers nicht jede Lernplattform -Lern kann das. Das ist wieder abhängig vom Bundesland und wie sie das Ganze ausgestalten. Oder es ist halt gerade nicht funktionsfähig. Ja, ähm, man
2: muss zwei Bereiche unterscheiden: das ja. eine ist die Kommunikation, ne? mhm. also auch natürlich mit den Eltern. Je kleiner das Kind ist, desto mehr auch mit den Eltern, ähm, wo die Lehrer ja, Dinge, allgemeine Dinge mitteilen, Mailverkehr zwischen einzelnen mhm. Eltern, die sagen, mein Kind ist krank oder so, dass das eine und das andere sind eben einfach die Inhalte, die Lerninhalte, mhm. ne, einfach, äh, ja, der digitale zeitgemäße Ersatz für das für das Arbeitsblatt. Also das so ist
1: eben der große Unterschied, ob man einfach nur eine Datei zugeschickt geschickt bekommt. Also ja. das ist jetzt für mich, in, also mit meinen Kindern, das ist meine anekdotische Evidenz. Wir kriegen die Aufgaben ähm, als PDF, äh, müssen das hier ausdrucken und dann wird das abgearbeitet. Nur wir machen das und eine der Lehrerinnen ruft einmal in der Woche an und um mit dem Kind aber eher um so äh, über das normale Befinden zu sprechen und nicht über die Aufgaben. Mhm. Das liegt alles in den Händen äh, von uns Eltern. Also das ist dann Homeschooling, würde ich sagen, eben. <lacht> nicht Distanzlernen, wie es jetzt dann auch gelabelt wird. Und dann gäbe es aber eben auch Möglichkeiten, darüber hinaus zu gehen, dass du zum Beispiel interaktive Lernblätter hast oder sowas wie ein Padlet äh, oder dass du eben ne, so ein Live-Format hast, die Kinder, du lernst etwas direkt ja. im Austausch. Das ja. meinst du, ja. du ne? Genau, ich meine, dies mit den
2: Arbeitsblättern, ob sie denn jetzt als PDF kommen oder ob man sie möglicherweise sogar am Bildschirm ausfüllen darf, das ist ja alles noch so ein bisschen so beschäftigt. Das ist eigentlich analog. Therapie, auch, ja. Also ne? das ist, ja, und das ist auch so eins zu eins zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Ne? Das ist auch schon besser als nichts, gar keine Frage, aber wenn man wenn man das Klassengeschehen abbilden möchte, was normalerweise im im Schulraum stattfindet, wo die Schüler auch miteinander interagieren und sich gegenseitig Bälle zuspielen und Ideen haben und gemeinsam weiterentwickeln und so, dann dann braucht man ja ganz andere Werkzeuge, dann geht es ja darum, dass man ein Dokument gemeinsam bearbeitet oder vielleicht auch über kleine Dokumente mal hinausdenkt und gemeinsam ja einen kleinen Film dreht oder, oder sowas, ne? Und ich glaube, davon ist der Alltag in vielen Schulen noch sehr weit weg.
1: Also es hat nichts wirklich von Kollaborationstools und mhm. so wie wir sie zum Beispiel nutzen würden in unserem Arbeitsalltag, sondern oft ist es dann eher so eine Dateienschubse. Ne? Und mhm. ähm, mein, das ist auch wieder anekdotisch, das meine Schwester erzählte, halt, sie dürfen keine Mails mehr verschicken, weil dann sind die Anhänge zu groß und die ganzen Postfächer laufen voll. Äh, sie müssen alles in die Cloud schieben. Aber die Cloud äh, stürzt ab. Es gibt für die Kinder leider natürlich Deadlines, denn das soll ja, das ist, man hat immer noch eine vorherrschende, also die vorherrschenden Leistungskontrollen sind ja da. Äh, das heißt, die Kinder sitzen teilweise morgens vor ihrem Computer und wollen ihre Aufgaben abrufen, die sie bis zu einem bestimmten mhm. Zeitpunkt am Tag mhm. wieder abliefern müssen. Und sie können nicht zugreifen, weil diese Lernplattformen nicht funktionieren. Ähm, und das Einzige, was jetzt in dem Fall von der Schule meiner Schwester funktioniert hat, ist, sie sind auch ähm, Pilotschule für ähm, MS Teams Education und diese kommerzielle Lösung funktioniert oder WhatsApp wird genutzt, dann wird fotografiert und so wird es an die Schüler verschickt, damit die nicht auf dem Trockenen sitzen. Und ist das ja. im Sinne des Erfinders, fragt man sich. <lacht>
2: Da sind wir jetzt gerade bei diesem ganz heißen Thema mit dem Datenschutz und mhm. mit äh, DSGVO und äh, welches Software ist denn mal grundsätzlich ähm, DSGVO-konform einsetzbar oder nicht? Also gerade an MS Teams scheiden sich da ja die Geister. Das ist ja einfach so. Ne? Und ähm, also da ist mir jetzt mal ganz wichtig... Ähm, zu sagen, Datenschutz ist kein Luxus, den man sich leistet, wenn die Sonne scheint. Und wenn wir ein bisschen Pandemie haben, dann äh, muss das alles hinten anstehen. Das ähm, waren, ich, ich hatte ja kürzlich in der CT Editorial geschrieben, wo ich eben auch gesagt habe, äh, der Datenschutz muss immer mitgedacht werden und es brauchen die Schulen eben einfach Lösungen die datenschutzkonform nutzbar sind. Und es kann auch nicht sein, dass die Schulen sich über den Datenschutz Gedanken machen, mhm. sondern die, die Kultusministerien müssten einfach sagen, so, hier ist eine Liste mit Programmen, die haben wir geprüft. Wir stehen dafür gerade, dass da der Datenschutz eingehalten wird und ihr, liebe Schulen, dürft die jetzt einfach benutzen und dürft das tun, wofür ihr ausgebildet seid, nämlich pädagogisch arbeiten. Ne? Mhm. Und da waren sehr, sehr viele Reaktionen dann darauf, wo es dann hieß, naja, also mit dem Datenschutz, das darf man jetzt aber auch nicht überbewerten, jetzt sind doch wohl andere Dinge wichtiger und äh, kommen Microsoft Teams in die Schulen rein und dann läuft der Laden und ähm, wer jetzt noch mit dem Datenschutz kommt, der hat ja wohl das Problem nicht verstanden. Das mhm. finde ich die völlig falsche Haltung mhm. an der Stelle. Ja.
1: Ich glaube, da, ähm, da fehlt auch Beratung. Ähm, also Lehrerinnen und Lehrer erfahren da keine Beratung, weil teilweise haben die auch Angst um ihre Privatsphäre. Die sind ja, ja auch teilweise dazu gezwungen, äh, in ihren Privaträumen dann diese Videokonferenz zu machen und möchten das auch nicht mhm. immer sagen, aber auch in der mhm. Schule kann ich ganz vergessen, weil da hält das Netz das gar nicht aus. Mhm. Mhm. Und auch da müsste man immer, müsste es Menschen geben oder eben eine Behörde, die sich wirklich darum kümmert, das abzuarbeiten und ähm, Hilfestellung zu leisten. Ne? Ich,
0: ich wollte erst mal kurz noch, weil wir haben das ja mit den äh, Zuschauerkommentaren immer, dass die so ein bisschen äh, nachlaufen. Also äh, deine Erfahrungsberichte, äh, Christina, dass, ähm, dass man das also geschickt bekommt, Ausdruck ausfüllt und dann irgendwie weiß nicht, abfotografiert oder sowas, wird hier auf jeden Fall bestätigt. Ich weiß jetzt nicht, ob, äh, also unsere Zuschauer sind ja sicher ein bisschen verteilter. Also das ist auf jeden Fall nicht nur bei dir so. Ähm, ich wollte jetzt zu dem Datenschutz auch sagen, dass also, dass Microsoft zum Beispiel so viele Ressourcen, also genug Ressourcen hat, dass das geht, bezahlen sie ja auch. Und das hat ja einen Sinn, also, also hat ja einen Grund, dass sie das bezahlen. Microsoft weiß, was das wert wäre oder wert ist, dass es da ist. Also, ich meine, die machen das ja auch nicht, weil sie wollen, dass alle schöne Videokonferenzen machen wollen, was im Fall des Staates eigentlich das Ziel sein sollte, sondern die rechnen sich da was aus. Und äh, das heißt, das, das hat einen Wert, dass das funktioniert, dass man die Leute da hat und der wird von, bei Microsoft gesehen und bei anderen offensichtlich nicht. Also ich meine, das alleine ist schon ein Argument. Und du hast ja vorhin gesagt, dass, dass es gar nicht an der Software liegt. Wenn es nur an der Hardware liegt, dann, also ich meine, das sollte nun eigentlich mit den verschiedenen Gesetzen und den Beschlüssen kein Problem sein, dass man das einfach anschafft. Also mhm. ich meine, wir sind hier in einer glücklichen Lage, dass das Geld da ist sein sollte.
1: Ja, Julian Bönke hat jetzt gerade ähm, angemerkt, ähm, dass die Server von äh, Microsoft dezidiert in Deutschland sind äh, und es gäbe in der EU nichts, was da wirklich drankommt. Man muss aber immer noch dazu sagen, ähm, das Privacy Shield ähm, gilt nicht mehr. Also äh, man, ähm, Geheimdienste aus den USA dürften auch sogar auf unsere Server hier in Deutschland zugreifen, weil Microsoft immer noch ein amerikanisches Unternehmen ist. Äh, wenn ich das richtig wiedergebe, Martin, du... Also ich glaube, sie dürften nicht
0: zugreifen, weil sie könnten verlangen, dass es äh, also, ausgehendigt aus wird. Ne? Das ist natürlich, ich, also das ist auch immer so ein bisschen ähm, theoretisch, also ich meine, da gab es einen praktischen Fall, wo das beschlossen wurde, aber ich meine, darum geht es ja nicht, also Dorothea hat ja gesagt, also die wurden geprüft und es wurde gesagt, das ist nicht datenschutzkonform, da müssen wir jetzt gar nicht als die Leute, die das jetzt hier so bewerten, sagen, dass das hat in dem Fall, also lag das an dem Detail oder nicht, sondern die haben das also das haben die Leute, die Experten sind, äh, ähm, geurteilt und dann ist so das so. eindeutig
2: oder? ist die Lage, wenn ich es richtig sehe, nicht. Also ah, es oder, hat ja im okay. Sommer ein, äh, ein, eine Tagung, Besprechung, mhm. Meeting, was ich auch nicht, der äh, Landesdatenschutzbeauftragten gegeben, da ist es acht zu neun ausgegangen für und gegen ja. äh, Datenschutzkonformität von, von, von Microsoft 365. Also ähm, das ist wohl eine sehr schwer zu bewertende Gesamtsituation. Es ist ja auch, also wenn man über Teams redet, muss man immer sagen, das ist ein ganz kleiner Teil von einem riesengroßen ja. Softwareprodukt namens Microsoft 365, von dem es äh, 20 verschiedene Spielarten gibt. Das ist sowieso ein bewegliches Ziel, weil sich das ja auch ständig ändert, das ganze ja. Paket. Ne? Ähm, ich finde aber über den Datenschutz hinaus auch die Frage berechtigt, was vermittelt man den Schülern für ein Bild? Also mit Office, mit den Office-Anwendungen wie Word, Excel, PowerPoint hat Microsoft ja in Verwaltungen und auch in vielen Firmen sowas wie ein quasi Monopol. Also wenn man sagt Textverarbeitung, dann denken ja sehr viele Menschen sofort Word, als wenn es nichts anderes mhm. gäbe. Und das auch flächendeckend den Schülern so zu vermitteln, finde ich auch ähm, schwierig. Also Mhm. Kinder sollten eigentlich erfahren, dass es da Alternativen gibt und dass man eine Auswahl hat. Und ähm, das würde ich mir auch ganz generell wünschen. Konkurrenz belebt das, äh, belebt das Geschäft. Das ist auch bei
0: Software so. Ja. Mhm. Ich, also ich würde da ähm, tatsächlich, also bei diesem Argument stimme ich zu, also natürlich soll man äh, da andere Sachen sehen, das würde ich äh, auch immer unterstützen. Bei diesem speziellen Argument würde ich aber sagen, okay, in Pandemiezeiten ist das vielleicht etwas, was zum Beispiel weniger wichtig ist als, äh, weiß ich nicht, dass Schule ist, aber ja. diesen Datenschutz, das, was du vorhin gesagt hast, dass der Datenschutz wichtig ist und wir haben immer dieses Wort und man hat da nicht so viel mit im Verbund, aber wir versuchen ja sonst auch, unsere Kinder zu schützen vor verschiedenen Sachen. Mhm. Und der Datenschutz ist ja zum Beispiel wichtig, weil wenn Daten einmal irgendwo weg sind, dann sind sie weg und wir wissen nicht, was das für Sachen mhm. sind. und ja, Das finde ich tatsächlich in dem Fall wichtiger. Ja,
2: Dieses Argument gilt in meinen Augen auch sehr ähnlich, wenn ich jetzt ganz generell den Schulalltag mir angucke, wenn man sich für Teams jetzt entscheidet, wenn man sagt, jetzt haben wir Pandemie, jetzt muss es schnell gehen, Teams funktioniert, komm her damit, dann macht man, dann schult man ja auch die Lehrer, dass sie damit umgehen, dann gewöhnt man alle Beteiligten daran, dann hat jeder da seinen Account eingerichtet, dann haben die Eltern schriftlich zugestimmt, dass das so gemacht wird, da wird niemand im nächsten Herbst kommen und sagen, so, Freunde, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt gucken wir nochmal richtig und jetzt entscheiden wir uns neu für Open Office. Ja? Da fehlen dann die,
1: ähm, ja, also genau. Wir haben ja die auch meisten, noch andere da an den genau, Schulen. Genau, in, in vielen Kolleginnen <lacht> müssen ja erstmal Fortbildungen stattfinden, dass äh, sich da Lehrerinnen und Lehrer überhaupt an Technik richtig herantrauen. Also klar gibt es da die, die total engagiert sind und die dann meistens das für die Schulen äh, so schmeißen und dann für eine, Ausgleichsstunde in der Woche ähm, irgendwie, ne, die ganze Atmetätigkeit machen, was ja auch eigentlich so nicht in Ordnung ist. Ähm, ne, aber was ist dann mit den ganzen anderen, wie du zurecht sagst, Doro? Äh, ich denke auch, diese Situation momentan, das freut natürlich große Anbieter. Die kriegen halt mhm. ihren Fuß in die Tür. Die können sich jetzt die Hände reiben, ne, man will ihnen nichts böse unterstellen, aber es ist nun mal so, wenn da die, die sagt funktionieren jetzt. Und, ähm, dieses, dass wir, man kann natürlich jetzt jederzeit sagen, äh, na, die haben jetzt alle verschlafen und hätte hätte Fahrradkette, was alles schiefgelaufen ist, man muss ja einfach mal eine richtige Bestandsaufnahme machen. Was muss denn besser gemacht werden?
0: Ich, ich würde da mein äh, mein Argument von ihm vielleicht dahingehend ein bisschen einschränken, dass wir eigentlich nicht in der Situation sein sollten. Das hat Dorothea auch am ja. Anfang schön gesagt. Also das. Diese zweite welle war absehbar also für jeden der sich irgendwie damit beschäftigt und wir sind ja nun alle mindestens hobbyvirologen seit äh, seit einem dreivierteljahr ähm, also im im letzten jahr hätte man das und hat man das ja auch teilweise anders diskutiert, aber jetzt ist das so ein bisschen auch die enttäuschung so wegen wir halten uns hier an Sachen wir haben das alles mhm. mitgemacht und haben gehofft, dass ihr quasi euren teil auch macht. Also ihr in dem Fall die Zuständigkeit, hast ja aufgezählt, das allein fühlt ja schon eine Sendung zu, äh, aufzuzählen, wer da alles zuständig ist. Aber trotzdem gibt es da Leute, die verantwortlich sind und dass das offensichtlich nicht genug geklappt hat, auch wenn es ja nicht flächendeckend nicht klappt. Hm. Das, ich meine, man, ja.
1: oft reden, sprechen wir auch so, als gäbe es nur die eine und die, oder die andere Lösung, aber man ja. kann trotzdem die Forderung stellen, hm. ja, jetzt dürfen notfallmäßig diese Produkte genutzt werden, eben auch wenn es diese Folgeeffekte hat, wie Loro sie beschrieben hat, aber wir schubsen auch jetzt auf Bundesebene eine große Plattform an, die dann auch äh, genügend ähm, ausgestattet wird, weil, äh, ich meine, der Föderalismus wird da ja sowieso äh, stark kritisiert, ist es wirklich die Frage, ist es so sinnvoll, dass jedes Land eben sein, seine eigene Sachen macht und da auch wieder Fachkräfte bündelt oder wenn man das ja. mal tatsächlich wieder auf Bundesebene schiebt und sagt so und hier kommt jetzt das große Ding. Und das ist erstmal die hätte, Grundlage für euch alle. Das hätte
2: aus meiner Sicht ja auch noch eine Reihe anderer Vorteile. Man kann ja auch mal über Corona hinausdenken. Mhm. Wir, wir haben eine sehr mobile Gesellschaft. Es kommt vor, dass Familien von einem Bundesland ins andere ziehen. Und wenn es einfach eine, eine bundesweit einheitliche Lösung gäbe, dann, dann wäre das für Lehrer, für Eltern, für Schüler an vielen Stellen auch einfacher, meine ich. Ja. Plus, es wird da auch wirklich eine Menge Geld versenkt, was dringend an anderer Stelle benötigt wird. Ne?
1: Es geht eigentlich auch immer noch um Inklusion, ähm, mhm. weil, man, weil es auch genügend Schülerinnen und Schüler gibt, ähm, die sowieso nicht so einfach am Schulalltag teilnehmen können, weil sie zum Beispiel chronisch krank sind und häufiger im Schulalltag fehlen. Mhm. Und auch die könnten über so etwas viel besser eingebunden werden. Mhm. Martin?
0: Ja, man könnte ja die, also das mit dem Föderalismus wird ja immer wieder diskutiert, dass, also die Nachteile haben wir jetzt deutlich gemacht, aber es hat natürlich auch Vorteile, man könnte einfach jetzt sagen, also wenn wir so fordern, es soll bundeseinheitliche Lösungen geben, dann ist das immer so ein Ding, was irgendwie, wo schon die Jahre quasi mitformuliert werden, die das dauert, aber der Vorteil ist jetzt, dass man ja gucken könnte, was funktioniert. Also wir kriegen das auch nur mit und das ist natürlich so ein bisschen äh, so ein inhärentes Problem, was wir öfter haben, dass Sachen, die funktionieren, einfach nicht so also sichtbar sind, wie die, die nicht funktionieren. Aber wir haben jetzt 16 verschiedene Herangehensweisen, würde ich jetzt mal zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob es hm. vielleicht sind weniger, aber bestimmt ja. sind es mehr. Ähm, einfach zu gucken... Welches Sinn und dann zu sagen, die wären halt, äh, also die darauf kann man aufbauen und schon mal mehr nehmen. Das wäre ja zumindest, wenn wir jetzt schon mal diesen Live-Test machen <lacht> mit äh, was funktioniert, was nicht, dann kann man zumindest den ja, äh, hat man schon ein bisschen Vorarbeit erledigt und die mhm. ersten zwei Jahre schon mal.
1: Also man kann ja auf jeden Fall festhalten, dass es diese Lernplattform gibt, ist schon mal gut, aber sie sind unzureichend tatsächlich ausgestattet. Also da fehlt es an Hardware und da fehlt es sicherlich auch an Systemadministratoren. Äh, ja. Und ähm, worüber man aber eben auch sprechen muss, ist tatsächlich, wie so ein Lehrer damit umgehen? Ich höre zum Beispiel auch aus Hessen, da erstmal die Präsenzpflicht ähm, äh, ist da aufgehoben. Und das führt zum Beispiel dazu, ähm, dass Schüler trotzdem noch in die Schule gehen und dort normal unterrichtet werden müssen. Und die Lehrer müssen dann halt gleichzeitig in der Schule unterrichten und sollen eigentlich noch den Distanzunterricht machen. In NRW wurde es jetzt in diesem Jahr zum Beispiel anders geregelt, da heißt es, da dürfen dann nur Sozialarbeiter und andere pädagogische Mitarbeiter auf die Schüler aufpassen, die in der Notbetreuung sind und die Lehrer können sich jetzt auf den Distanzunterricht ähm, fokussieren. Also auch da auf der Ebene heißt es ja immer, man muss, man muss den Lehrern auch tatsächlich den Raum geben oder die Kapazität dahin lenken dürfen, dass sie, dass sie wirklich Distanzunterricht machen können.
0: Ähm, hier kommt die Frage von Rainer Klapproth auf ähm, YouTube, wie dick so eine Plattform werden sollte. Das finde ich tatsächlich eine spannende Frage, weil wir haben jetzt hier die Situation, dass, also berichtigt mich, aber oh. du hast ja gerade erzählt. Also fast alle Schüler sind zu Hause, aber wir geben die Beispiele, wo sie nicht zu Hause sind. Also wir sind in einer Situation, die wir so noch nicht hatten. Zumindest äh, wüsste ich jetzt nicht sofort was, die hoffentlich, wenn diese äh, Pandemie vorbei ist, erstmal so schnell so nicht kommen wird? Also braucht man ein System, das das alles verträgt oder ähm, was genau soll denn, die, wofür soll diese Plattform in Zukunft da sein? Vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen die Richtung überlegen. Versteht ihr, was ich meine? ja?
1: ja. Sorry, ich war gerade abgelenkt durch die Kommentare, die ich gelesen habe.
2: <lacht> ja, ich lese auch immer sehr alt, ähm, ich, ich glaube, dass ganz gleich wo Unterricht stattfindet, ob komplett von zu Hause oder hybrid mhm. oder aus der Schule heraus, dass ähm, digitale Werkzeuge immer wichtiger werden. Mhm. Ja, es ist wichtig, dass man, dass, dass, dass Schüler während ihrer Schulzeit selber Filme drehen, um mhm. sowas wie einen Magazinbeitrag in einem Fernsehmagazin richtig einschätzen zu können, denke ich. Ja. Es ist wichtig, dass Schüler mit Podcasts experimentieren, ähm, auch weil sie Rezipienten von sowas wie Podcasts oder, oder, oder Radio oder so sind. Und ähm, Unsere Welt wird immer digitaler. Um, um die zu verstehen, um daran aktiv teilnehmen zu können, ist es wichtig, dass Schüler mit all diesen Dingen in der Schule in Berührung kommen. Mhm. Und ähm, da unterscheiden sich doch dann am Ende Distanzunterricht und Präsenzunterricht gar nicht mehr so sehr voneinander. Man ja. muss so oder so weg von dem DIN A4-Blatt, was jeder Schüler für sich äh, ausfüllt.
1: Mhm. Ja. Also ich ähm, habe das auch so mitbekommen ähm, aus den Schilderungen von äh, Lehrerinnen und Lehrern, dass Kinder halt teilweise in der Sekundarstufe 1 äh, noch keine E-Mails richtig verfassen können mhm. und auch nicht wissen, wie man ja. was anhängt. An genau, e und das, sind
2: ja, das, das sind ja so Standardaufgaben ja. in diesen internationalen Vergleichsstudien, die es seit, also seit etlichen Jahren gibt. Die werden alle, weiß ich, zwei oder drei Jahre durchgeführt und da schneiden die deutschen Schüler auch nicht besonders gut ab. Und, mhm. ähm, ja, bis hin zu so Vorstellungen wie alles, was im Internet steht, hat irgendwer vorher geprüft oder so. Ja, ja, ja. das ist gefährlich, wenn man von so etwas ausgeht.
0: Ne? Also es geht dann quasi eher darum, dass man also all die Diskussionen und die praktischen Erfahrungen, die man jetzt mit der Technik sammeln muss quasi, weil, weil man nicht da ist, dass die weiter zum, also auch in Zukunft, zum Lehrplan gehören sollten, auch wenn man das, das Ziel ich, sicher hat, dass alle wieder in der Schule sitzen. Ja,
2: das fände ich ideal, wenn, wenn jetzt in der Corona-Zeit eben vor allen Dingen auch Erfahrungen gemacht würden, die darüber hinaus von Nutzen sind und die weiterentwickelt werden können.
0: Ja. Ja. Ähm, hier kommt auch gerade noch der hinweis ähm, unser ähm, videokunde ähm, ob wir hinweise haben oder auch empfehlungen an lehrer also wir haben jetzt natürlich wieder die 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 schwierigkeiten und an Lehrerinnen äh, die schwierigkeiten wieder aufgezählt die da sind also natürlich das mit dem datenschutz sagen wir und sagen wir stellen wir uns jetzt vor man ist jetzt äh, äh, lehrer der äh, eben deswegen nicht teams benutzen soll aber von seiner schule wenig unterstützung bekommt oder also zumindest zu wenig gibt es denn da irgendwie Einfache Empfehlung oder ist man halt einfach da dann ja auf, aufgeschmissen? Also, ich äh, mache. Also, ich glaube, das müssen schwerer. tatsächlich auch
1: Datenschutz, Landesdatenschutzbehörden müssen was grundsätzlich klären, zusammen mit den Bildungsministerien. Also, klar, wir ja, entscheiden die, das teilweise. Die,
2: ne? Traurigerweise können die Ministerien sich für ein System entscheiden, ohne beim Datenschutzbeauftragten ja? nachzufragen. Also, die Ministerien, die es, die es ordentlich machen, die die bitten den Datenschutzbeauftragten darum, diesen Prozess zu begleiten und dabei zu sein. Aber eine Verpflichtung besteht dazu, soweit ich weiß nicht. Das ja, finde ich auch ein bisschen schräg eigentlich. Ja. Ja. Die Frage war eben jetzt, was kann ein Lehrer machen? Ich, hm. ich, ich finde die Frage einfach falsch. Also ein einzelner Lehrer kann das nicht alles schultern. Ich würde auch gerne mal, wir, wir reden jetzt so viel über alles das, was nicht geht und was blöd ist und wo Deutschland schlecht ist und hinten dran hängt und so weiter. Ich würde auch gerne einfach einmal sagen, ich habe ganz, ganz großen Respekt vor allen Lehrern im Augenblick, die irgendwie aus dieser für uns alle völlig neuen und für Lehrer sehr schwierigen Situation das Beste machen. Und ja. ähm, es geht ja... Im Augenblick auch gar nicht nur darum, fachlichen Unterricht zu machen und, und Wissen zu vermitteln, sondern einfach auch diese ganze emotionale Geschichte, die auch für die Schüler ganz schwierig ist, mit aufzufangen. Ein Stück und so. Mm. Und das ist auch schon toll, was da an vielen Stellen passiert. Ja,
1: also ich finde den Kommentar leider nicht wieder, aber es hatte jemand geschrieben, dass so diese Lernplattformen eigentlich Plattformen sollten, wo eben auch die Schule und die Eltern viel mehr miteinander kommunizieren. Eben dieser genau. soziale Aspekt, der normalerweise mhm. eben stattfindet an der Klassentür, das ist durch die Pandemie sowieso aufgehoben. Man darf als Eltern nicht mehr auf das Schulgelände und da muss ich sagen, doch, da leisten diese Lernplattformen nämlich auch schon was. Wir haben einen viel direkteren Zugang jetzt doch noch zu den Lehrerinnen äh, und können uns mit denen austauschen. Also das hat sich eigentlich schon verbessert. Also der Informationsfluss, ähm, dass man zum Beispiel auch die Schule, reicht ja auch ähm, Material von den Schulministerien quasi an uns durch. Das kommt sofort. Das ist jetzt wirklich wie ein, im E-Mail-Postfach normalerweise ist das bei uns und wir haben eben nicht 20 Zettel, die dann drei Tage irgendwo unten in der Tasche liegen, ne, sondern ähm, da vielleicht, ist eine klare Verbesserung da.
0: Ja, vielleicht kann man auch, es gab ja ganz oft diesen Tipp und den fand ich tatsächlich auch so hilfreich, dass man, also außer ihr widersprecht mir jetzt, aber ich fand den schon immer gut, dass man sagt, man, wir sind halt jetzt hier in einer Ausnahmesituation ähm, und wenn man halt nicht 100 Prozent schafft, was auch immer, dann ist das okay. Also ja. dann, wir, wir müssen uns alle auch natürlich als, als, also als Gesellschaft, muss man irgendwann gucken, was machen wir mit den mit den Abschlüssen, mit den Prüfungen und mit diesen Sachen. Natürlich, das müssen wir, werden wir diskutieren und hinkriegen. Aber das ist jetzt, wenn nicht irgendwie alle Arbeitsblätter ausgefüllt werden, dann ist das okay. Ich fand das, was du vorhin erzählt hast, Christina, dass die Lehrer bei deinen Kindern einmal pro Woche anrufen und zwar nicht, um zu gucken, wie, also, welche Fehler sind da jetzt, sondern so ein bisschen ja. auch zu hören, wie es ihnen geht. Das finde ich super wichtig, also weil man, das ist wirklich eine Sache, die man oft genug hört, dass halt dieser, äh, dieser Platz, dass halt Schüler einfach einen Tag, äh, jeden Tag irgendwo gesehen wurden und mitbekommen wurde, wie es ihnen geht, weil man das halt nicht verstecken kann, vor allem als äh, Jugendlicher oder als Kind, dass das wegfällt und dass das ein so wichtiger Aspekt von Schule war, den mhm. diese ähm, diese Lernplattform ja nur bedingt also die sind nicht dafür gedacht dass man irgendwie äh, also das mitteilt sondern mhm. dass man halt lernt aber dass das ja. wichtig ist und deswegen finde ich das super super hilfreich und dann im Zweifelsfall wichtiger als das, weiß ich nicht, so und so vieler Arbeitsplatz. Aber ja. sage ich jetzt wirklich als jemand, der gerade <lacht> sehr viel Abstand
1: hat. Naja, also eben diese konkrete Frage, was Lehrerinnen und Lehrer tun können, mhm. eben, ich glaube, offen sein eben für diese Technik und äh, ja, nicht nur an die Leistung sagen. denken, ja. sondern an das Soziale. Alles andere liegt oft nicht in den Händen der Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Und deswegen finde ich es so auch gut, dass du nochmal dieses Lob ausgesprochen hast. Ja, wie, ne? also es ist wirklich ja. so. Mhm. Ähm, die leisten unglaublich viel. Einfach auch um Material, was eigentlich nur für den analogen Unterricht gedacht ist, zu übersetzen ins Digitale. Das ist mhm. nämlich auch nicht so einfach. Das muss man, das ist ja, muss didaktisch und, ganz anders ähm, durchdacht werden.
2: Genau. Und wenn man mal so eben sagt, ach komm, dann machen wir Hybridunterricht, dann heißt das eigentlich für jeden Lehrer, der da beteiligt ist, doppelte Arbeit. Nämlich, mhm. das heißt dasselbe Thema für die Schulstunde einmal analog und einmal digital aufzubereiten, sozusagen ne? für die eine Hälfte Schüler, die mir vor der Nase sitzen und für die andere Hälfte, die von zu Hause aus zuhört. Ne? Okay.
0: Das und ist vielleicht ist, ist, ist auch noch ein Tipp, dass, also wir wir wissen das ja von von unserer Erfahrung jetzt mit der Arbeit, dass wenn so Sachen abstürzen und sowas, dass man halt einfach auch ein bisschen Geduld hat, weil ich würde jetzt zumindest hoffen, dass da irgendwo in den betroffenen Ländern jemand dran sitzt und zumindest jetzt nacharbeitet, dass solche Sachen am ersten Tag holpern, äh, vorsichtig ausgedrückt oder schlimmer, das passiert auch bei Microsoft, das passiert auch anderen Diensten. Ähm, wenn es über Tage nicht besser wird, dann ist das mhm. was anderes. Dass das am ersten Tag sich so ein... Das ist, wie gesagt, das ist überhaupt nichts, was jetzt ja. die Schulplattform exklusiv haben. Ja.
1: Also ich glaube, ich meine sogar das, wir es im Frühjahr bei Teams sogar gemerkt haben. Äh, weil wir haben ja auch immer, wie man das so macht, ja. zur vollen Stunde immer irgendwelche Meetings angefangen. <lacht> Und da merkt man plötzlich wieder so, ups, mal kurz absagte das Ganze. Ähm, und ja gut, auch auch die haben danach gearbeitet. Es war natürlich, es war ja ein riesiger Run auf Videokonferenzsysteme mhm. und das hat ja Zoom zum Beispiel auch ganz krass gemerkt. Also vielleicht können wir noch mal schauen, wir waren jetzt bei den also, Lehrern. Ich möchte auch, bei,
0: ja. nur weil kurz hier Matthias mhm. Udrata ja, auf klar. YouTube noch mal schreibt, das ist natürlich nicht der erste Helpertag sondern mhm. ein Jahr ist natürlich, das soll hier niemand ja. aus der Verantwortung nehmen. Das dachte ich eigentlich, dass wir das deutlich gemacht haben. Also da sind Leute ja. verantwortlich und wir haben gesagt, dass man weiß, wie viele Schüler es gibt und das kann nicht sein, dass das so passiert ist. Wir haben jetzt versucht, dass, also ich habe versucht, das auf der Lehrerseite zu sagen, dass man halt da jetzt, mhm. ähm, weil man das jetzt auch nicht so schnell ändern wird können, auch wenn diese Versäumnisse da sind, die, ähm, ja. die nicht verständlich sind, aber die sind halt da, dass man da wartet. Aber dass das passiert ist, ist dadurch nicht zu entschuldigen, dass es auch anderen passiert. Weil wie gesagt, mhm. hier war es absehbar, wie viele Schüler kommen. Also, ja,
1: und ich glaube, ja, das hebt halt. uns auch wieder auf diese große Ebene, nämlich ja. ähm, Bundesebene und Landesebene. Es ist nicht nur dieses eine ja wir wissen jetzt mittlerweile alle, dass da seit fast den Neunziger Jahren geschlafen wird. Absolut, absolut, ähm, genau so ist es richtig. Und ähm, einige haben das hier äh, auch so kommentiert, wenn wir uns viele andere Corona-Hilfen leisten können, mhm. dann sollten wir auch da jetzt wirklich etwas machen. Und ich verstehe es jetzt so, tatsächlich als Elternteil auch nicht, ähm, warum nicht endlich, wenn man die ganze Zeit nur die äh, ganze, ganze Zeit sagt, Präsenzpflicht ist so wichtig, warum sind die Luftfilter halt tatsächlich immer noch nicht in den Schulen? Ähm, ja. Damit hätte man das natürlich auch anders lösen können. Aber auf, in beide Lösungen wurde nicht ausreichend investiert.
0: Und zumindest, ja. Ja, ja
2: wobei mit dem Investieren, ich meine, also man muss ja mal sagen, wir haben ja diesen Digitalpakt. Mhm. Mhm. Ja, ist ja, da kommt ja schon vom Bund jetzt in erster Linie. Das klare Bekenntnis zum Ausdruck, ja, wir sehen da diesen Mangel und wir wollen da was tun. Und das stockt ja auch. Und da ist für mich äh, sehr problematisch diese, diese Dreierbeziehung zwischen Kultusministerien, die so ein bisschen die Marschrichtung vorgeben, Schulen, bei denen nichts ankommt und Kommunen, die eben die Schulträger sind. Und jeder schiebt da immer so dem anderen irgendwie den schwarzen Peter hin, ja. Das, also, dass dieses, dass dieses Geld vom Digitalpakt nicht richtig fließt, das ist ja irgendwie auch traurig, aber im Grunde auch erklärlich, ja. Es ist dann, wenn man eine ganze Schule ausstatten will, dann sind das große Aufträge, dann müssen die europaweit ausgeschrieben werden. Das ist im Grunde auch eine schöne Regel, dass man eben sagt, ja, da soll keine Vetternwirtschaft, da soll nicht der Schuldirektor dem, Schwibschwager den Auftrag zuschustern, der das überteuerte PC-Geschäft hat oder so, alles schön gedacht, aber wer soll denn das leisten? Das das, okay. das verzögert und verschleppt diese ganze Sache eben immer wieder. Dann müssen erst Förderrichtlinien geschrieben werden, auch wieder in 16 Bundesländern, 16 Förderrichtlinien, das hat schon ewig gedauert. Dann, dann sollen die Schulen äh, Medienentwicklungspläne machen und so. Das macht während der Corona-Krise auch niemand. Das kann man nicht erwarten. Das, und, und das ist so schade, denn das Geld wäre eigentlich da und würde jetzt gebraucht, aber da steht sich auch vieles dann irgendwie selber im Weg, mhm. ist mein Eindruck. Ja.
1: Ja, ja, Und dem könnte man eben begegnen, indem man sich auf unbundlich, also denke ich, wenn man auf Bundesebene viele Dinge schon entwickelt ja, und den ja. Schulen an die Hand geben kann, weil eben immer dieses nach unten durchreichen und sagen, ist nicht meine Verantwortung, ihr müsst euch kümmern. Mhm. Und das dann am, am Ende in den Schulen landet, die wohl Lehrer sowieso ganz viele ähm, fachfremde Sachen machen müssen, mhm. eben auch Verwaltungssachen machen müssen, neben ihrer Lehrtätigkeit, das funktioniert halt so nicht. Und hier schreibt zum Beispiel auch Oliver Dirk über Facebook, äh, eine Stadt in NRW sucht Mitarbeiter, ähm, die die Schulen entsprechend Schulen ne, und sich um die Systeme kümmern, aber die werden zum Beispiel total schlecht bezahlt. Und mhm. auch da muss man wissen, äh, mhm. <lacht> jemand, der sich mit... Äh, Ne, also ein Systemadministrator kann man nicht äh, mit so ein paar Euro, so quasi ein 400-Euro-Job okay. oder so abspeisen. Okay. Also okay. was das soll denn das, das? Viele oder? Jobs für zu
0: wenig. Ja. Das ist einfach so. Ja. Vielleicht ähm, kann man auch als eine Sache sagen, also natürlich haben wir dies Jahr auch Wahlen, aber wir haben es ja gerade gesagt, dass es nicht an einer Stelle entschieden und an einer Stelle falsch gemacht wurde, sondern dass man halt sich hier genauso vornehmen muss, wie was wir uns letztes Jahr im Frühjahr schon vorgenommen haben, dass wir diese Sache nicht aus dem Blick verlieren dürfen, wenn mhm das vorbei ist. Also so wie wir Ganz zu klar. den äh, Krankenhäusern und Gesundheitssystemen gesagt haben, dass wenn das hoffentlich bald irgendwie alles vorbei ist, dass wir dann nicht zu so Business as usual zurückgehen und so weiter, sondern dass wir dann mit den Ressourcen sagen, das sind jetzt die wichtigen Themen und da muss herangegangen werden, so wie er es gesagt hat bestimmte Sachen mhm. kann man von oben beschließen. Also kann man, der Bund kann sagen, wir entwickeln jetzt sowas und das könnt ihr dann benutzen oder nicht, aber zumindest gibt es da Ressourcen und Geld und so weiter. Mhm. Mhm. Und solche Sachen, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren, damit wenn irgendwas wieder. Also passiert, dass äh, dann wieder auf uns auf die Füße fällt. Aber selbst wenn jetzt keine Pandemie wiederkommt, dann das hat ja vorher schon nicht funktioniert mit der äh, Digitalisierung der Schulen. Also hat ja, ja. gesagt, du beobachtest ja. das ja seit Jahrzehnten, ähm, dass man dann das nicht mehr ab, so abtun kann, wie man es offensichtlich zu lange abgetan hat.
1: Mhm. Mhm. Also der Digitalverband Bitkom hatte jetzt ja nochmal gefordert, ähm, dass es ein Recht auf Digitalunterricht geben soll. Und ich bin gespannt, äh, ob die ein bisschen mehr Druck ausüben, weil Eltern und Lehrerinnen und Lehrer beschweren sich schon seit Jahren und Jahrzehnten, wie auch schon, ne, über schlechte Toilettenanlagen und die bleiben halt mhm. trotzdem schlecht. <lacht> ähm, mal, mal gucken, äh, wie, wie groß der Druck tatsächlich wird. Und ähm, wenn, wenn die Bundesregierung quasi eher darauf guckt, ob äh, Eltern weiterhin Arbeitnehmer bleiben können, <lacht> wenn so eine Situation ähm, stattfindet, dann müsste ihnen ja auch daran gelegen sein, dass das mit der Schule gut funktioniert, weil das ist ja jetzt auch das Nadelöhr. Eltern sollen mhm. beides schaffen. Wir sollen ja. weiterhin erwerbstätig, äh, erwerbstätig sein, wir sollen aber auch die Kinder irgendwie durch das Homeschooling bringen und vielleicht wird es auch darüber eher äh, bewusst. Vielleicht muss es halt immer erst an der Stelle wehtun. Man, ne?
0: Naja, wir, äh, wir können das jetzt nur so beobachten und immer so ein bisschen ja. zusammenfassen. Ähm würde ich mal sagen. Also auf jeden Fall kann ich schon mal hier zusammenfassen, dass in den Foren oder in dem Kommentarbereich auf YouTube, Facebook, Twitch, wo sind wir noch? Jede Menge los ist. Also natürlich ist das ein Thema, zu dem sehr viele Leute Kontakt haben. Ja. Und das sollte einem eigentlich ein bisschen Hoffnung geben, dass es nicht vergessen wird, weil wirklich viele jetzt mitkriegen, deutlicher mitkriegen, woran es mangelt. Und das ist eben nicht nur, also das sind verschiedene andere Sachen auch, aber das eben auch. Und mhm. vielleicht kann einem das so ein bisschen also Hoffnung geben. dass es <lacht> Ja, also
2: weiß ich nicht. Alle haben eine Meinung, viele beschweren sich, viele sagen was. Es muss natürlich dann auch gehört werden. Also ich im Augenblick, im Hinterkopf, während wir sprechen, habe ich die Situation in Baden-Württemberg, weil die aktuell so akut ist. Mhm. Da, da ist Wahlkampf, da will Frau Eisenmann, die im Augenblick Kultusministerin ist, Ministerpräsidentin werden. Und ähm, da ist eine so breite Front, ähm, die gegen den Plan ist, dass Microsoft da äh, zur Standardlösung wird. Und, und das hatte sie ähm, versucht, so
1: durchzudrücken. Das
2: ist, also, ja, das, sie als hatte das versucht, sie versucht es weiter. Und ich meine, mhm. gestern gab es äh, hier, ich weiß nicht, sieht man das hier, gemeinsame Stellungnahme, ja, Also, mhm. Mhm. das ist äh, der Landesschülerverband, der Elternverband, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Philologenverband. Alle, alle, alle sagen, wir möchten das nicht. Aber Frau Eisenmann möchte es weiterhin. Das, es muss dann auch gehört werden was die Leute wollen. Ne? Ja. Also ich würde mir das sehr wünschen, dass, dass äh, anlässlich der Abläufe im Bildungssystem in den letzten Wochen wirklich, wirklich ein Umdenken passiert. Ja?
0: Vor allem, weil das natürlich wieder mal deutlich macht, da müssen sich dann jetzt die Verbände in, in Baden-Württemberg gegen etwas wehren, was sie nicht wollen, anstatt formulieren zu können, was sie wollen, was sie brauchen, was sie kriegen, ja. sind sie jetzt damit ja. beschäftigt, so wie du es beschreibst, was, was sie nicht wollen aus mhm. verschiedenen Gründen, die sie ja darlegen, aber das heißt, sie müssen wieder Kraft in etwas investieren wo sie doch eigentlich jetzt in der Situation sein sollten, wo jemand, also wie die Kultusministerin hingehen sollte und sagt, was möchtet ihr? Mhm. Ich, ja. ich verspreche euch, dass ihr das bekommt, weil ich ja gewählt werden möchte. Also eigentlich mhm. sollte das jetzt ja. die Situation sein, weil die, äh, die Kraft sollte eigentlich gerade in andere Dinge fließen. Überall, mhm. das haben wir ja mhm. nun auch hier mehr als deutlich gemacht. Ja.
1: Ja, ich meine, gerade über diesen Fall kann man sehr lange streiten. Ne? Ähm es, es ist nur interessant zu beobachten, wie unterschiedlich es teilweise in den Bundesländern läuft und wie doch ähm, auf, ja, viele Probleme sehr ähnlich sind, was das wohl tatsächlich an der Struktur liegt. Also ne, es, ist, es trifft nicht nur ein Bundesland, sondern wir sprechen hier davon, dass es offenbar äh, landesweit, äh, bundesweit so ist. Die eine Plattform läuft da ein bisschen besser als die andere, aber da kann man überall noch ein bisschen nacharbeiten. Mhm. Ich glaube, man kann eben auch festhalten, die Lernplattformen an sich, die, die da entwickelt wurden, sind nicht schlecht. Man muss nicht unbedingt die kommerziellen nutzen, aber die sind gerade oftmals die stabilsten. Und
2: ähm, Ja, wobei ich das nochmal ganz deutlich sagen möchte. Ich bin nicht der Ansicht, dass, dass äh, Microsoft 365 für Schulen technisch also, software technisch besser ist als Moodle. Ja, ja. Aber nee, ich meine, so Infrastruktur, die, das ist halt, es die, funktioniert. Die Administrations- und die Hardware-Power, die da dahinter sitzt, sind eben mhm. völlig unterschiedlich. Und ja. das Moodle funktioniert, wenn man. Genügend Server und genügend Administratoren hat, zeigen eben die Hochschulen, wie gesagt. Ne? Ja. Und daran fehlt es für den Schulbereich ganz deutlich an, an Personal, an qualifiziertem, geschultem, gutem, ausreichend, in ausreichender Zahl vorhandenem Personal, das sich darum kümmert, dass das läuft. Ja. Ja, und ich denke, wenn es da genug Leute gegeben hätte jetzt äh, über den Sommer, dann, dann hätte man ja auch gesagt, so, also wir müssen uns vorbereiten für den Herbst, wir machen jetzt Lasttests, wir ermitteln jetzt ganz genau, es ist ja alles keine Raketenwissenschaft. Man mhm. weiß ja, äh, so und so viele Nutzer brauchen so und so viel Power, das, das, das kann man ja alles vorbereiten. Mhm. Ja, und dass das nicht stattgefunden hat, liegt, glaube ich, auch daran, dass die wenigen armen Menschen, die sich darum kümmern sollen, technisch, einfach nicht nachkommen.
1: Ja. Da muss, kann man, also, unser Land oder hat sich da vielleicht auch eben verzettelt eben, weil man das mit dem Föderalismus so durchgezogen hat, weil man könnte diese Ressourcen und diese wertvollen Mitarbeiterinnen auch zusammenziehen in ein großes Team. Ja. Vielleicht sogar remote. Ja. Ne? Also, auch und wenn man jetzt diese, diesen Traum verfolgt, wie ich ihn zwischendurch einmal formuliert hatte, mit dieser größeren Plattform, ne? die ja. den Standard ja. setzt und dann kann man die vielleicht noch länderspezifisch anpassen, das geht ja.
2: Da hat ja das Bildungsministerium einen Anlauf genommen, das sollte ja die, die Hasso plattner mhm. die HPI-Schulcloud werden. Ne? Das ja, ist ja auch so ein bisschen, ja, es wird auch so vieles parallel so ein bisschen versucht und nichts so richtig, ist so manchmal mein Eindruck. Ne? Mhm. Ich ja. wollte
0: nur, gerade weil du es jetzt nochmal gesagt hast, ähm Michael hat es hier auch noch mal bei uns in unserem Chat geschrieben. Also, dass wir jetzt den Föderalismus so als gegeben hinstellen, ist ja, natürlich könnte man eine eigene Sendung darüber machen, wie sinnvoll der ist. So wahrscheinlich zehn eigene Sendungen dazu. Das ist kein neues Thema. Das ist noch eine ganz andere Sache. Der Digitalpakt hat schon gezeigt, wie schwierig das wäre, das zu ändern. Also, das ist einfach die Situation, die da ist. Da brauchen wir jetzt nicht auch noch anfangen zu diskutieren. Natürlich gibt es ja. Vorschläge, wie man das anders macht, aber das ist ein ewiges Thema noch. Ähm, was macht Michael jetzt hier noch? Jetzt kommen noch die Kommentare hier rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das gewollt ist. Ähm, vielleicht will Fabian zeigen, dass, äh, Michael wird zeigen, dass äh, im Chat ganz schön viel los ist. Ja. Ähm, also also das, der Föderalismus wäre ein eigenes Thema, nochmal das ja. um zu diskutieren, mhm. und zwar für zehn ja. Stunden. Da wären wir nicht die Ersten und auch nicht die Letzten.
1: Ja, und ähm, ich meine, jetzt haben auch noch mal einige ähm, Zuschauer darauf hingewiesen, dass das dann Unis auch nicht immer ganz super läuft, aber ähm, es scheint offenbar an manchen etwas besser zu laufen, als es gerade in einigen Bundesländern an den Schulen. Vielleicht können wir das so zusammenfassen.
0: Und wir werden das auf jeden Fall im Blick behalten. Ich hatte mir vorhin auch überlegt, also wir haben ja offensichtlich hier viele äh, Zuschauer und Zuschauerinnen, die das Thema wirklich betrifft. Mhm. Also damit wir das nicht aus dem Blick verlieren, können wir ja auch auf jeden Fall schon mal darum bitten, dass wenn alles vorbei ist oder wie auch immer und das alles nicht funktioniert, wir freuen uns natürlich immer über Tipps. Also wir äh, mhm. berichten darüber und ähm, wir sind Teil des äh, Nicht-vergessen-Wollens. Äh, wir
1: können, nicht ich meine, man wollen. kann doch jetzt darauf hoffen, dass dann tatsächlich für die Bundestagswahl, die dieses Jahr ansteht, in den ähm, Wahlkampf, ähm, wie nennt man denn diese größeren äh, nicht Werbungen, sondern ähm,
0: Wahlthemen, was meinst so du, aber ja,
1: Wahlthemen oder nein, die verfassen ja teilweise ganze Bücher, also von der SPD Ach, und gute Wahlprogramme. Wahlprogramm, das Wahlprogramm. äh, genau. Dass in den Wahlprogrammen wirklich dezidierte Konzepte für digitales Lernen drinstehen. Und dass das im Jahr 2021 jede Partei, die ernst genommen werden möchte, drin hat. So wie vielleicht eben auch, was hier auch ein Zuschauer auch gefordert hat, ein Grundrecht auf einen Internetanschluss, also dass diese, unsere Infrastruktur endlich mal äh, richtig ausgebaut wird oder auch, ähm, wie äh, der Bitkom verlangt hat, äh, sogar ein Recht auf Digitalunterricht für Schülerinnen und Schüler, die das benötigen.
0: Und zwar nicht nur bei der Bundestagswahl, sondern dies Jahr haben wir auch mehrere Landtagswahlen, wo ja, es tatsächlich auch, solange sich das nicht ändert, auch entschieden wird also noch viel mehr entschieden wird. Also das können wir uns ja auch alle vornehmen, die wir das denn können. wählen, zur Wahlurne gerufen werden.
1: Genau, wir können wir können uns das auf jeden Fall weiter angucken. Ja. Wie wahrscheinlich jetzt auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer gemerkt haben, ist es halt einfach... Ein sehr komplexes Problem. Ich habe das ja am Anfang versucht, einmal so runter zu deklinieren, über welche Ebenen man spricht, Bundesebene, Länderebene, Kreise, Schulen, Kollegien und dann noch der einzelne Lehrer, der was machen muss. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle Lehrerinnen und Lehrer, die sich in dieser Situation und mit der Ausstattung, die sie haben, teilweise haben sie nicht mehr einen eigenen Dienstrechner, sich trotzdem sehr viel Mühe geben, unsere... Kinder weiterhin äh, zu unterrichten und auch auf ihr seelisches Wohl zu achten. Vielen mhm. Dank dafür. Und wir hoffen jetzt, dass dann auf der administrativen Ebene, nämlich äh, der politischen Ebene dort auch ähm, gehandelt wird. Also, dass sie lernen <lacht> aus den Ausfällen dieser Woche. Ich glaube, genau. so können wir rausgehen, oder? Ja. Schöne also, Schlusswort. Martin, ja, Martin sagt jetzt noch Vielen was nach. zu unserem Sponsor Blinkist.
0: Genau, Kamera auf mich. Äh, die heiße Show heute wurde gesponsert und wird immer noch gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, die ähm, Zusammenfassung von, äh, inzwischen sind es 4000 Sachbüchern ähm, auf, zum Anhören oder zum Durchlesen bietet. Ähm, das bietet sich sicher vor allem aktuell gerade an, wo es die ganzen Listen der besten Bücher 2020 und so gab. Wenn man das nochmal nachholen möchte oder wenn man jetzt in diesem ich weiß gar nicht, der wie viel Lockdown das jetzt ist, wieder mehr Zeit zum Lesen ist, ähm, dann kann man da schön die Zusammenfassung, kann man eine ganze Menge nachholen. Ähm, und da gibt es verschiedene Kategorien. Es gibt Sachbücher, äh, Tipps für Produktivität, Psychologie, Wissenschaft, persönliche Entwicklung, Lifehacks und so weiter. Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Und für äh, unsere Zuhörer, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen gibt es unter blinkist.de slash heiseshow die Möglichkeit, 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium zu bekommen, äh, dass man aber sieben Tage kostenlos testen kann. Und äh, dass die, die App heißt Blinkist, B-L-I-N-K-I-S-T. Und damit haben wir auch den Sponsor. Und ich sage Tschüss, oder wir können alle noch winken, genau, und sagen Tschüss, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss.